0: vem, de, dessa, cada Bíblia destaca uma parte, mas a Bíblia ela não é uma história desconexa, a Bíblia ela não é um conjunto de livros que fala sobre temas aleatórios, a Bíblia não tem a intenção de ser científica, a Bíblia não tem a intenção de falar sobre tudo na, a, que rege o universo, mas a Bíblia ela tem um propósito, ela tem um tema central, ela tem uma, um fio que segue por toda a escritura, e hoje então eu gostaria de trabalharmos e pensarmos, que tema é esse? Para que não sejamos possuídos por um desejo de encontrar na Bíblia algo que não tem lá, ou que possamos ler a palavra de Deus com o viés errado, com a intenção errada e nos perdermos. Então, por isso, hoje eu queria ler o texto de Lucas 24, do 13 ao 27. Essa passagem para entender um pouco, ela está no final do Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas é um Evangelho que eu tenho lido e me debruçado, e ele está nessa narrativa aqui do Evangelho de Lucas, Jesus já morreu e ele já ressuscitou, aqui é exatamente o terceiro dia após a morte de Cristo, onde ele ressuscitou, no começo do capítulo 24 é dito que as mulheres foram até o túmulo e encontraram então os anjos do Senhor que falaram, quem vocês procuram, porque ele está vivo e elas então correm e avisam a Pedro e aos discípulos, olha, o Senhor ressuscitou, Pedro então corre, vai no túmulo, chega no túmulo e o túmulo está vazio. E é nesse contexto que Lucas vai então narrar uma conversa que tem no caminho de uma cidade. Mas Lucas é muito interessante porque ele não fala uma única vez sobre esse tema que ele trabalha aqui, mas por várias vezes ele vai falar sobre o Senhor, lendo e apontando para as Escrituras, apontando para ele mesmo, Cristo, mostrando ele na própria Bíblia. E diz assim, naquele mesmo dia, dois deles, os discípulos né, de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos reconhecê-lo. Quando a gente lê esse primeiro versículo, é um versículo exatamente para nos introduzir, nós sabermos e nos situarmos quem são esses personagens. Quando a gente lê essa passagem, é dito que dois dos discípulos de Jesus, muitas vezes nós temos a mentalidade, acreditamos que Jesus tinha apenas 11 discípulos, aqueles que andaram ao seu lado. Mas, na verdade, havia um, vários, um grupo de, muito maior de pessoas, nós não sabemos precisar quantos eram, mas um grupo muito grande de pessoas seguia Jesus, e havia uns onze mais próximos, que se tornaram os apóstolos. E quando a gente vai vendo essa caminhada, aqui é narrado exatamente desses discípulos, um pouco mais distante, não do núcleo duro, vamos dizer assim, da igreja, eles estão caminhando, eles ouviram tudo, eles viram tudo, eles caminharam com Jesus, eles viram os milagres, eles viram Jesus pregando, eles viram tudo acontecendo, e agora eles estão perplexos, porque eles viram a crucificação, nós não podemos imaginar, se nós ficamos frustrados, quando alguém que nós acreditamos, alguém que nos lidera, falha conosco, alguém que nos lidera, vai, pisa na bola com a gente, imagine você caminhar, três anos com uma pessoa, essa pessoa dizer para você, que ela é o salvador, que ela é o Messias, que ela vai ressuscitar ao terceiro dia, e que você, sem entender muito essa mensagem, você vê essa pessoa que você liderava, que você acreditava ser seu líder, sendo morto, sendo enterrado e tendo o seu plano frustrado, porque já é o terceiro dia e ninguém viu ele vivo, a única informação que se tem são das mulheres, então ainda há muita desconfiança no coração deles, aqui já começa a falar e a perceber como o coração deles estava pesado, como estava difícil, porque eles não entendiam, o líder, aqueles a quem eles esperavam ser o salvador, morreu e não voltou, e seu coração então está entristecido, e é narrado que eles estavam caminhando numa estrada, se nós pensarmos numa estrada, era um caminho longo, e que se ia debatendo, e que se ia conversando, hoje nós fazemos isso dentro do carro, imagine naquele tempo, que a caminhada era a pé, eles gastavam exatamente esse tempo, e eles estavam ali conversando, quando então Jesus se aproxima, o próprio Deus, é nesse texto, ele deixa algo que nós não sabemos, nós não conseguimos explicar, o texto não é claro, apenas nos diz que, eles foram impedidos de reconhecer Jesus, algo os impedia, não sabemos se por conta do novo corpo de Jesus, não sabemos por um desejo de Deus, não sabemos, mais o que o texto nos diz é que eles não o reconheceram, e eles começam então a caminhar ao lado de Cristo, eles começam então a conversar com Jesus, eles lhe perguntou, Jesus assim que se aproxima, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém, que não sabe as coisas que sobre ali aconteceram nesses dias? É interessante porque nesse primeiro diálogo, já vai revelando exatamente o clima que estava ali, e como a interpretação que eles tinham de Jesus, afetava exatamente todo o resto, exatamente por eles esperarem um Messias, um Rei e um Salvador, alguém que viria para destruir o Império Romano, alguém que viria para ser rei em Israel, por eles esperarem isso com tanta vontade, com tanto desejo, e Jesus não ser esse Messias e a quem eles esperavam, eles estão entristecidos, estão abatidos. Exatamente porque eles procuraram na Bíblia, eles procuraram encontrar e ver na sua realidade e não, e não acharam. E Jesus então, de uma forma muito sábia, ele pergunta, o que vocês têm conversado? sobre o que vocês têm buscado aí, o que vocês estão com dificuldade. Esse é o método que Jesus usou por várias vezes, em todos os seus evangelhos, é dito que Jesus perguntava aos seus discípulos, conversava com eles, o que vocês têm aprendido, o que vocês acham dessa situação, exatamente para sondar o coração deles, para que eles falassem aquilo que estavam pensando, aquilo que os incomodava. E quando a gente começa a ler e a perceber nessa passagem, a gente sabe que nós vivemos um tempo em que pessoas pegam a Bíblia e procuram várias coisas. Elas procuram muitas vezes apenas, e vivemos um tempo em que elas vão procurar apenas vitórias, apenas celebração. Elas vão procurar palavras de conforto, palavras que os animem. Quantas vezes eu, como pastor, não escuto, pastor, fale comigo, me dê uma palavra da Bíblia, a pessoa quer, um, quer algo para animá-la, quer algo para trazer o seu coração ah, mais feliz mas elas não estão procurando aquele que é o centro da palavra, as pessoas hoje procuram na Bíblia, podem procurar então poder, podem procurar relevância, e elas vão lá procurar na palavra de Deus isso, e por muitas vezes elas não conseguem compreender, e ela forja seus olhos, e quando nós começamos a apresentar o Cristo, elas ficam entristecidas, quantas pessoas ficam chocadas quando nós falamos quem Jesus realmente é, Quantas pessoas ficam chocadas porque hoje a leitura que se faz da Palavra de Deus não é procurando encontrar a Cristo, não é procurando encontrar quem Jesus é e assim se moldar ao que Ele diz. Hoje nós pegamos a Bíblia e queremos que ela se molde ao que nós achamos do mundo. Que ela se molde aos nossos desejos, aos nossos prazeres, às nossas vontades. Se Jesus ele fala contra algo que nós achamos que é bom, acho que a interpretação está errada se a Bíblia fala que o caminho não é esse, nós dizemos, não, acho que essa passagem não é bem original, ela deve ter alguma cópia, deve ter algum erro nela, nós vivemos isso, e quando nós fazemos isso, nós não vamos ter a consciência de quem é o verdadeiro tema, o verdadeiro significado, ler a palavra de Deus requer também entender qual o motivo que ela foi escrita, ela é a revelação de Deus, ela é a revelação de Deus para nós, mas ela é também a revelação de Cristo Jesus, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de uma única pessoa, Cristo, e é exatamente isso então que os discípulos vão falar, exatamente a compreensão que eles tinham de quem era Jesus, e eles então começam a falar, que coisas? Pergunta Jesus, perguntou-lhe ele, o que aconteceu? E ele então começa a narrar, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu-lhes eles, e é já interessante, eles já começam identificando o que aconteceu com Jesus de Nazaré, isso pode passar despercebido por nós, mas Jesus não é o um nome exclusivo de Cristo, Jesus era o um nome comum, assim como hoje é João, Pedro, né, Inzo, vamos dizer assim, Jesus era o um nome comum, tanto que Barrabás era Jesus Barrabás, muitas pessoas e vários personagens bíblicos se chamavam Jesus, próprio no antigo testamento Jesus era um nome também utilizado mas com outra pronúncia no novo testamento Jesus era um termo então quando os discípulos começam a dizer ele começa a falar olha é Jesus aquele que nasceu em Nazaré aquele que nasceu naquela cidade pequena aquele que nasceu junto aos mares aquele filho do carpinteiro ele era um profeta poderoso em palavra em obras diante de Deus e de todo o povo eles começam a identificar olha ele era um profeta ele era um homem de Deus, ele falava com poder, ele falava com autoridade, e Lucas vai deixar isso muito claro em toda a sua narrativa, logo no começo do seu Evangelho, Lucas fala que quando Jesus falava, todos ouviam, porque ele falava como alguém que tem autoridade, ele falava sempre, ele era um profeta, ele falava de Deus, e ele então começa a dizer e a narrar o que aconteceu há poucos dias atrás, o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Essas palavras aqui mostram exatamente a visão que eles tinham de quem era Jesus e o que eles esperavam de Cristo. Os chefes e sacerdotes, eles apontam exatamente a culpa eles não colocam a culpa no povo romano, mas eles falam daqueles que realmente foram usados por Deus para crucificá-lo, que foram chefes e sacerdotes, as autoridades deles, do povo judeu, e ele fala que eles esperavam que ele era aquele que iria trazer redenção a Israel. Nessa pequena narrativa desses discípulos, eles falam exatamente aquilo que era muito comum no coração do povo judeu, o povo judeu, eles esperavam, lendo o Antigo Testamento, eles sempre olhavam e falavam, olha, um dia virá a redenção, um dia virá alguém que irá nos salvar, um dia ele chegará, um dia esse rei, esse salvador, e o, até hoje, judeus ainda esperam o Messias. Tanto que várias figuras que os judeus esperam, sempre eles acreditam que são os presidentes americanos, que são os presidentes de Israel, que são os líderes militares do seu povo, porque são esses que eles percebem que, trazem a salvação, que trazem a redenção, é sempre uma figura militar, essa, via, essa mensagem que está no antigo testamento de um rei que viria, que Jesus seria rei sobre todos que ele viria subjugar os povos como nós cantamos aqui, que ele está coroado, essa era a visão deles então quando vem um profeta nascido na cidade de Nazaré um homem simples um Messias, um profeta de palavras fáceis, um homem que andava na casa de todos, um homem que andava ao lado de, de pecadores, isso poderia chocar a muitos, mas eles ainda tinham esperança, não é ele, deve ser ele, mas o problema era exatamente a ressurreição, porque Jesus ele havia explicado, havia dito por várias vezes que ele iria ressuscitar, mas é narrado e dito em todos os evangelhos que nenhum discípulo acreditava naquilo, tanto que na hora que Jesus é crucificado, todos correm, todos fogem, Pedro nega Jesus, porque ninguém estava acreditando naquilo que estava acontecendo, como assim o nosso Salvador está sendo crucificado? Como assim existe sofrimento para o rei? Como assim o próprio Deus está se humilhando na nossa presença? Como assim Ele está sendo amaldiçoado, sendo pendurado num, num pedaço de madeira? Isso era muito chocante para eles. E eles então recusavam e não aceitavam, não admitiam isso. Por isso, que era muito difícil para eles acreditar que Jesus poderia ressuscitar. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos encontraram, é, nos contaram que tinham ido, tido uma visão de anjos que disseram que Ele está vivo alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram, eles estavam tão desacreditados, eles não conseguiam enxergar em Cristo como um salvador, eles não conseguiam perceber que Jesus era aquele que veio os salvar, ao ponto que o relato das mulheres não é suficiente para que eles acreditem, as mulheres também não foram com a fé que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia, elas não foram lá na esperança daquilo que Jesus já tinha dito. Elas foram muito mais cumprir o costume do seu tempo de ir, é, embalsamar o corpo, colocar perfume. Elas foram muito mais para cumprir um ritual, e ao chegar se depararam com o túmulo aberto, e os anjos dizendo que ele está vivo. Elas voltam correndo, contam para os discípulos, os discípulos podiam dizer: Maranata, aleluia, glória, Ele ressuscitou, mas não. Eles não acreditam nas palavras das mulheres os evangelhos colocam exatamente que as mulheres são as primeiras a ver, porque Jesus por várias vezes faz isso, Ele faz com que o pequeno, com aquele que não é considerado, a mulher não tinha palavra de confiança naquele tempo, ela não podia fechar o um negócio, ela não poderia falar, então a sua palavra não tem tanto valor, e é exatamente para ela que Jesus aparece primeiro, para as mulheres, e os homens, os discípulos escutam, não acreditam, precisam correr no túmulo, ver que está vazio e mesmo assim, não creem, porque é narrado nos evangelhos que mesmo assim eles ficam numa casa fechados com medo do que está acontecendo do lado de fora, eles não conseguiam ver Jesus, eles não conseguiam entender quem Jesus era de verdade, e quando eu leio essa passagem percebo exatamente o tempo em que nós vivemos, quantas vezes nós queremos que Jesus se molde aquilo que nós achamos que ele deve ser, quantas vezes nós queremos dizer como Jesus tem que ser, como a igreja tem que agir, e isso não baseado no que a palavra fala, mas aquilo que nós achamos que é bom, aquilo que é justo, quantas pessoas pegam a palavra de Deus e falam, ah não, esse Jesus ele é muito duro, essa palavra é muito forte, Jesus tem que ser mais calmo, tanto que alguns chegam a interpretar, olha, o antigo testamento é o Deus do sofrimento, é o Deus da morte, é o Deus da destruição, o Novo Testamento é o único que importa, porque é o Deus do amor, que é o Deus do perdão, eles não conseguem entender que Deus, Ele consegue ser justo e amoroso, que Ele consegue cumprir a Sua Palavra em que todo o momento Cristo estava sendo lá dito e narrado, mas nós muitas vezes vivemos na igreja, conhecemos a Palavra de Deus e não conseguimos enxergar essa beleza, não conseguimos perceber que toda a Bíblia ela vai narrando e vai nos mostrando, um único salvador, toda a narrativa aponta para Ele, para Cristo, mas nós não conseguimos muitas vezes enxergar, mas nós muitas vezes não queremos enxergar quem realmente Deus é, e que Ele realmente seja em nossa vida, e por isso nós não lemos a Bíblia como deveríamos ler, não somos já estado. não somos exortados como podemos ser pela palavra de Deus, porque nós queremos moldar Deus ao nosso formato, à nossa esperança, e era exatamente isso que estava acontecendo com esses discípulos, eles leram a palavra de Deus e eles esperavam uma coisa, e aquele salvador que eles esperavam não veio, e aquilo atrapalhou sua visão, atrapalhou toda a sua vida, e todos os discípulos então não conseguiam acreditar que ele ressuscitou, é por isso que quando nós lemos nos Evangelhos, Tomé que diz, não, eu preciso tocar, eu preciso ver as feridas, não era algo muito difícil de se acreditar, exatamente por isso, meus irmãos, alguém ressuscitou, alguém que tinha sido morto. Nós muitas vezes dizemos que Tomé, ah, que cara de pouca fé. Quem ia acreditar se chegassem para você e dissessem, olha, uma pessoa que nós vimos ser mutilada e crucificada, ressuscitou. Não era comum, não era ordinário, isso era extraordinário. E principalmente para mentes que não queriam enxergar, aquilo não poderia ser visível. Mas então Jesus disse ele lhe disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória, é aqui também uma passagem muito importante para os tempos em que vivemos, nós achamos que ser cristão é apenas vitória, ser cristão é apenas bênção, ser cristão é apenas coisas maravilhosas, Vão, você é filho do rei, então tome posse, você é filho do rei, então você é dono do mundo. Essa era exatamente a visão do povo judeu, nós somos escolhidos de Deus, nós somos o filho de Deus, nós somos o povo de Deus, tudo isso nos pertence. E essa visão então os impediam de enxergar e perceber que Cristo precisava sofrer. Os impedia de enxergar que toda a história que era narrada na Bíblia, todo aquele momento todo aquele movimento histórico que aconteceu apontava para Cristo todo o sofrimento do povo cada personagem cada história cada pessoa que surge na Bíblia nós dizemos na teologia são tipos de Cristo nós podemos olhar para eles e perceber vários homens na Bíblia que se assemelham a eles assim como os juízes se assemelhavam de Cristo porque eram salvadores assim como os reis se assemelhavam a Cristo porque eram reis assim como os profetas se assemelhavam a Cristo, porque eram profetas, mas todos eles não eram perfeitos, todos eles apontavam para Jesus, e o grande problema daquele povo é porque eles não aceitavam que Jesus precisava sofrer, ele precisava ser humilhado, ele precisava ser esmagado por conta dos nossos pecados, por conta das nossas dificuldades, dos nossos problemas, o nossa culpa estava sobre ele e ele precisava pagar, é então que Jesus no Novo Testamento, e o, os Evangelhos fazem isso de forma brilhante, eles sempre apontam para vários textos e principalmente para Isaías, em que Isaías fala e repete por diversas vezes, era necessário que ele fosse moído por conta de nossas transgressões, por conta do nosso pecado, mas os discípulos não conseguiam enxergar isso. Era necessário que Cristo sofresse, que Cristo morresse na cruz, que fosse amaldiçoado por Deus, que fosse colocado num lugar de maior humilhação para que nós pudéssemos ter vida. E eles não conseguiam enxergar isso. Eles não conseguiam perceber essa maravilha. E ao olhar para as Escrituras, ao olhar para a Bíblia, eles não percebiam isso. E quantas vezes nós, na igreja, olhamos para a Bíblia e pensamos, é apenas um livro velho. Quantas vezes eu briguei muito já, estava, não gosto que eu cite ela nas pregações, mas... É a pessoa que está mais próxima de mim. Quantas vezes eu não tive brigas com Estela dela? Ah, não gosto de ler o Antigo Testamento. É muito difícil. Eu não consigo perceber, eu não consigo ver. E eu falo: é porque você está procurando a história errada. Se você começar a procurar ali, exatamente a Cristo, procurar ver como Jesus é narrado, como ele é construído, como ele é prometido, você vai ver como é belo como é maravilhoso perceber as conexões, Deus construindo e revelando ao seu povo, de forma que o povo entendesse, olha, um dia eu vou enviar um salvador, esse salvador um dia vai ser rei, esse salvador vai ser profeta, esse salvador vai ser juiz, ele vai cumprir tudo, ele vai ser o sumo sacerdote, ele vai ser o perfeito, e toda essa construção está lá, está narrado, mas muitas vezes nós não buscamos isso, e por isso a Bíblia pode se tornar apenas um livro de consulta, a Bíblia pode se tornar apenas um livro, em que nós vamos buscar palavras de conforto, palavras de carinho, a Bíblia vai se tornar apenas um manual de ética, mas ela não vai se tornar a revelação do Salvador, ela não vai se tornar a revelação do Deus vivo, mostrando para nós que nos ama, e que desde o começo da história da humanidade, prometeu que iria nos salvar, e é exatamente isso que Jesus faz com eles, Elizei, vem cá, a partir de agora eu vou ensinar a vocês, desde Moisés, e quando fala Moisés é o Pentateuco, Moisés que escreveu, desde Gênesis, todos os profetas e toda a Bíblia, explicou-lhes o que constava a respeito em todas as escrituras, nós precisamos entender e perceber que o tema central da Bíblia é Cristo, o tema central da Bíblia não sou eu, o tema central da Bíblia não é como Deus me ama, o tema central da Bíblia é Cristo, e como Ele, Ele vai direcionar, o que Ele veio realizar, o que Ele veio fazer, claro que esse amor é direcionado a nós, claro que Ele veio nos salvar, mas Ele é o centro, Ele é quem rege a história da Bíblia, Ele é o personagem principal, não é o povo de Israel, não são as grandes conquistas, não, o povo é apenas o meio para que Cristo viesse, toda a história bíblica, Dentro da hermenêutica, quando nós estudamos dentro da teologia, se fala que Cristo ele é a chave para se conseguir enxergar a Bíblia. Ele é a chave para que se possa entender e conectar toda a história. E Cristo faz isso. Cristo vai mostrando de Gênesis até os profetas. E os profetas são que terminam o Antigo Testamento. Ele vai mostrando em cada passagem onde Ele era revelado, em cada passagem onde Ele era demonstrado, em cada lugar em que ali falava um pouco dele, do seu caráter, do seu ofício, daquilo que ele iria fazer, é importante nós entendermos isso, porque muitas vezes nas igrejas, e as pessoas fora das igrejas chegam na Bíblia, e elas não vão com a chave certa, eles não vão procurando a pessoa correta, eles vão procurando a Bíblia por tema, Ah, como a Bíblia pode me ajudar a lidar com a minha ansiedade, ah, como a Bíblia pode me ajudar a lidar com o meu trabalho, ah, como a Bíblia pode me ajudar a lidar com minha família, claro que ela vai responder tudo isso, mas esse não é o objetivo dela, esse não foi o propósito para qual ela foi escrita, ela foi escrita para nos falar de Deus, falar do amor dEle, de quem Ele é, do que Ele fez por nós, e é quando nós começamos a olhar e enxergar Cristo, ver como Ele se moveu, que Ele fez tudo por nós, aí sim nós vamos entender como Ele fala do trabalho, como ele lida com a família, como ele trata da ansiedade, quando nós começarmos a olhar para ele, nós deveríamos ser os primeiros a aprender isso, a buscar, muitas vezes não é fácil, eu não nego e digo, sempre disse Estela, eu entendo, é realmente difícil, quando nós não temos alguém que nos ajude, alguém que nos guie, alguém que nos aponte, mas é importante que nós quando formos lermos a Bíblia, Claro que nós vamos procurar o significado real do texto, o que, que Ele quer falar, mas entendo que Ele sempre tem que apontar para o Senhor Salvador. Ele sempre tem que apontar para Jesus, porque Ele é o ápice da história. Ele é aquele para qual a história foi construída. Sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Ele é o alfa e o ômega. Cristo, Ele é o centro e não nós. Então, quando vamos ler a Bíblia, nós devemos buscar a Ele para conhecer a Ele, e através dEle nós somos transformados, nós somos mudados, hoje eu gostaria, eu iria passar um vídeo, mas eu fiquei com medo de, terminar, quebrando né, a regra de, mostrar conteúdo de outra pessoa, e a gente está transmitindo, e também eu sempre respeito o trabalho, e a criatividade das pessoas, mas se você quiser ler, ver depois, eu recomendo que você veja, é um, um vídeo que era muito utilizado na minha outra igreja, e ele fala, você pesquisar no YouTube, a Bíblia não é uma série de palavras desconexas. Então, eu gostaria de ler esse texto para que nós possamos, de uma forma, algumas passagens provavelmente vocês não irão conhecer. Mas eu espero, com a graça de Deus, que nós nessa igreja possamos ensinar a todos, através de todas as formas possíveis, e que todos nós possigamos chegar a essa conclusão, fazer essas conexões que são necessárias e importantes. E nesse vídeo em que ele não usa todas as escrituras claro porque ele é impossível porque só tem três minutos mas ele diz assim a bíblia não é uma série de história desconectada ela é uma única narrativa na qual cada história cada personagem aponta para além de si para alguém maior a história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher há um Adão melhor e verdadeiro que passou no teste do jardim, e cuja obediência é atribuída a nós, há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama, não pela nossa condenação, mas pela nossa salvação, há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu o chamado de Deus, para deixar o seu lar e todo o conforto, partindo a vazio, e ali criando um novo povo de Deus, há um Isaac, melhor e verdadeiro. Filho da graça e da promessa, que não foi oferecido apenas sobre seu pai, sobre o um monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de como Jacó só recebêssemos a ferida da graça que nos desperta e nos disciplina há um José melhor e verdadeiro que estando à direita do rei perdoa aqueles que o traíram e o venderam usando o seu novo poder para salvá-los há um Moisés melhor e verdadeiro que se põe entre o abismo, entre o povo e o Senhor mediando uma nova aliança há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira felida pela vara da justiça de Deus agora nos dá água no deserto há um Jó melhor e verdadeiro que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos há um Davi melhor e verdadeiro cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmo não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso há alguém melhor e verdadeiro que como mistério não arriscou apenas o poder perder o palácio terreno mas abriu mão do trono celestial e não apenas arriscou sua vida como a deu por completo para salvar o seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente e perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo ele é o verdadeiro profeta, Ele é o verdadeiro sacerdote, Ele é o verdadeiro sacrifício, Ele é a verdadeira luz e o verdadeiro pão, a Bíblia não é uma série de histórias desconectadas, ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa, Jesus Cristo, essa deve ser a forma que nós lemos as escrituras, essa deve ser a maneira que nós devemos nos desbruçar, procurando nele tudo, procurando ler as escrituras, não para falar ao nosso coração, mas para conhecer a Jesus, porque ele mesmo disse, quando vocês me conhecerem, quando vocês chegarem a mim, vocês vão ter tudo, quando nós começarmos a ler a Bíblia, entender que esse livro, não é um livro qualquer, ele é um livro perfeito, que nos fala de Cristo, e nós buscarmos a ele, nós teremos tudo, nós não podemos deixar que o nosso coração seja corrompido pelo nosso tempo, e que a leitura da Bíblia se torne algo apenas para nós, onde nós buscamos nos satisfazer, achar apenas respostas para as nossas dúvidas, deve ser na verdade uma busca para conversar com Deus e ouvir o que Ele tem para falar, e Cristo, Ele sempre vai ser o alvo, Ele sempre vai ser aquele que nós buscamos, a igreja cristã nas na reforma deixou muito claro, somente Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa chave para interpretar a Bíblia, Ele é a nossa chave para interpretar o universo, e nós não podemos perder isso, nós não podemos deixar que a Bíblia se torne um livro qualquer, ela é um livro que conta a história dEle, e nós devemos buscar a Ele quando lemos a Bíblia. Então agora, o que procuramos? quando lemos a Bíblia? O que será que nós temos visto? Será que queremos apenas palavras de conforto? Apenas aqueles highlights importantes sobre ansiedade, sobre trabalho, sobre luta contra o pecado? São importantes, são justos. Mas será que essa é a forma mesmo que a Bíblia tem que ser lida? E outra pergunta muito importante, buscamos Jesus na Bíblia? Se você nunca fez essa experiência, eu recomendo. É maravilhoso. Começar a ler lá desde o começo. Às vezes vai ser difícil. Às vezes você vai ter que questionar muito o pastor. Pastor, eu não entendi essa passagem. Pastor, me dá uma ajuda nesse contexto histórico. Mas vale a pena. Ler perguntando assim, Senhor, o que é quer é dizer ali em Gênesis 3, quando o Senhor disse, olha, é melhor vocês, a gente tirar Adão e Eva do jardim. Porque se eles comerem do fruto eles vão viver eternamente no pecado, então é melhor que a gente tire eles do jardim, e já prometer a eles, olha, um dia virá alguém, que irá morrer no lugar de vocês, que irá ferir a cabeça da cobra e será ferido, mas ele vai trazer restauração ao seu povo, quando a gente vai lendo e vai percebendo, todas as histórias, todo aquele fluxo, Noé, Noé não foi perfeito, mas ele falava de alguém que seria, de alguém que seria bom o suficiente, que iria, alguém que iria nos salvar, é ler as histórias e perceber que o livro de Juízes, por exemplo, que falam de tantos homens que nós podemos lembrar, eles não falam do perfeito, mas eles apontam para aquele que realmente é. Que nós possamos buscar Jesus na Bíblia, porque quando nós o encontrarmos, nós vamos ter tudo. Quando nós começarmos a vê-lo e a perceber, nós vamos começar a perceber o amor de Deus, o seu cuidado, o seu carinho, a sua repreensão, a gente vai começar a perceber como a Bíblia ela realmente está conectada e ela quer falar para a gente que o Deus Todo-Poderoso mandou o Seu Filho para nos salvar. Que nós possamos buscar na Bíblia aquilo que ela realmente quer falar. Ela não quer falar sobre ciência, ela não quer falar sobre filosofia, ela quer revelar ao povo, a nós, que o Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, Ele veio e enviou o Seu próprio Filho para restaurar o mundo e o universo. Ele é o centro e não nós. O plano de salvação não é uma história onde nós somos o centro. Ele é o centro. Nós somos apenas aquilo que Ele veio trazer, mas a Bíblia fala dEle. Toda a Escritura revela a Ele. Que nós possamos então mudar a forma que nós lemos a Bíblia. Que nós possamos então ser um povo que entende e reconhece e não se permite se desviar para procurar outro que não Jesus na sua palavra, oremos ao Senhor, Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, e Pai nós queremos te agradecer principalmente pela tua palavra, queremos te agradecer Pai pelas tuas escrituras, porque o Senhor sabe que nós somos falhos, o Senhor sabe que nós erramos e que nós rapidamente nos esquecemos, o Senhor sabe que o Senhor precisava escrever, colocar no papel, o Senhor sabe que o Senhor precisava mandar que as pessoas copiassem, espalhassem esse livro, para que todo o povo reconhecesse e conhecesse, quão grande tu és, a Bíblia não é um livro que vai falar sobre nós, e nós não somos o tema central dela Senhor, mas o Senhor é, é sobre o Senhor que a Bíblia fala, é a revelação de Deus para nós, é Deus se mostrando, é Deus falando, olha eu estou aqui, esse mundo que existe foi construído pelo Senhor e o Senhor revela para isso nas Escrituras. E Pai, o Senhor nos mostra que o Senhor nos ama nela. O Senhor nos mostra que o Senhor abre mão de tudo, abre mão do trono celestial para estar aqui, Pai, para nos salvar. É nela, Senhor, que o Senhor nos mostra como viver, como aproveitar desse mundo, mas tudo através de Cristo, porque Ele é o centro, Ele é o alvo, ele é o alfa, Ele é o ômega, Pai, Ele é aquele que tem que nos preencher, Ele tem que ser nosso alvo. Pai, nos ajuda para quando pegarmos nossa Bíblia para ler, que nós possamos sinceramente, Pai, nos rendermos a ela e dizer, Senhor, se revela a mim, mostra a Cristo, fala, Senhor, como eu posso te enxergar, como eu posso perceber a construção do Senhor chegando e apontando para Cristo Jesus. Pai, não nos permita que o nosso coração seja enganado, e que a Bíblia se torne apenas um livro qualquer, um livro de apenas ético, um manual, que a Bíblia não se torne apenas um livro que fala de algo belo, de algo bonito, ou que fala, quem sabe, de um Deus terrível, de um Deus mau, que nós possamos sempre lembrar que ela é a Tua Palavra, é a Tua revelação, a revelação de Cristo Jesus para nós, que nós possamos lembrar disso e pregar isso, Pai, porque nós vivemos num tempo como temos pregado, um tempo que as pessoas não querem mais ouvir, um tempo em que as pessoas querem transformar a Tua Palavra em qualquer coisa, mas não nas Escrituras Sagradas. Que nós possamos mostrar para todos que a Bíblia fala de Jesus e que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei. Que nós possamos demonstrar a todos a chave principal, a melhor maneira de se interpretar a Palavra de Deus é quando nós buscamos a Cristo. É isso que nós oramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e que ainda vai fazer por nós. E agora, Senhor, abençoe a Tua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Teu Santo Espírito seja hoje e para todos sempre sobre a Tua igreja. Amém.